0: Morgen. Hallo. Wie geht's dir? Naja, ein bisschen durchwachsen im Moment. Ja.
1: Wie geht's dir? Hm, würde ich auch so sagen, ja. Ist oft war recht ähnlich. Also ich bin jetzt noch dazu ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, habe ganz schlecht geschlafen. Ähm, dementsprechend erschlagen bin ich noch ein bisschen ja. hier <lacht>
0: Hat ich die Grippe gefangen oder was?
1: Nein, nein glaube ich gar nicht. Es ist einmal so, nur Halsschmerzen, aber schon seit einigen Tagen und jetzt ist eben dieses schlecht schlafen dazukommen, ständig aufwachen.
0: Mühsam. Ja.
1: ja aber es gibt
0: ich's. eh ein aktuelles Thema, das ich vielleicht gleich ansprechen würde. Du Gerne, ja. Dafür ich, sein
1: das wäre meine nächste Frage gewesen. Bitte mach das. Ich habe ein Thema,
0: ja, absolut. Ähm, weil du bist ein Digital Marketing Spezialist. Oje, das und. Kommt. Seit gestern poppt bei mir auf Instagram die ganze Zeit auf, ich soll doch Facebook und Meta alle meine Daten geben, dann kann ich das weiter gratis nutzen oder ich kann 12,99 Euro oder sowas pro Monat zahlen. Dann sammeln sie meine Daten nicht und ich kriege auch keine Werbung. Und ich denke mir, was ist jetzt los, bitte?
1: Finde ich spannend, ja. Also ich habe gehört und gelesen davon natürlich, aber gesehen selber habe ich es noch nicht. Seit gestern ist das bei dir? Mhm. Ja, also das Erste, was mir dazu einfällt, ist, dass ich da halt etwas umwerfen muss, was ich vor vielen Jahren noch postuliert hätte, nämlich, dass Facebook, die Benutzung von Facebook nie Geld kosten wird. Das habe ich in der Vergangenheit <lacht> ganz oft vertreten, diese Meinung. Also das ist überhaupt so ein Thema, das jetzt wieder ganz stark bei mir präsent ist, nämlich das, dass man nichts postulieren sollte. Also ich lebe ja sowieso schon seit vielen, vielen Jahren mit dieser Einstellung, dass ähm, die Dinge volatil sind, also dass sich meine Meinung auch verändern kann über die Jahre, dass sich meine Einstellung verändert oder dass sich halt einfach auch die Situationen so stark verändern, dass man sie immer wieder neu bewerten muss. Ähm, das ist, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, weil in der, in der Zeit, in der ich begonnen habe, mich mit Facebook zu beschäftigen, war das wirklich undenkbar, dass Facebook von den Usern Geld nimmt, weil deren Modell einfach ähm, klar anders ausgelegt war, nämlich dass man über die Möglichkeit auf der Plattform gezielt zu werben, äh, Geld einnehmen wird und das von den Businesskunden bekommt. Und das hat ja über viele, viele Jahre mit ständigem, unglaublichem Zuwachs sehr, sehr gut funktioniert. Und äh, für mich waren, war ein anderes wichtiges, eine andere wichtige Bedingung für Facebook, für das Wachstum von Facebook und anderen sozialen Plattformen, dass man den Usern einen möglichst einfachen und wertvollen Einstieg auf die Plattform bietet, danach den User hält, dadurch, dass man sich darum bemüht, ihm den Content zuzuspielen, der für ihn interessant ist. Und nachdem eben immer mehr Plattformen dazugekommen sind, war für mich relativ klar, das darf sich auch nicht ändern, weil wenn man jetzt Geld verlangen würde, egal wie wenig, äh, dann ist halt der Schritt für jeden User sehr nahe zu sagen, es gibt so viele andere Plattformen, wo ich kein Geld bezahlen muss. Jetzt gehe ich, wenn geht, mit meinen Freunden am besten dorthin und verlasse zum Beispiel Facebook. Also deswegen wäre ich immer davon ausgegangen, dass wird es nicht geben, dass das äh, den, den User Geld kostet. Dass das jetzt so ist, ist ja äh, nicht nur bei Facebook so, sondern äh, man hört ja auch viel von Twitter und von Elon Musk, der dann relativ bald einmal, nachdem er die Plattform zwangsgekauft hat, äh, gesagt hat, er wird da jetzt auch einen Unterschied machen und einen Beitrag verlangen. Ähm, wobei das dort von meiner Wahrnehmung her eher so war, dass äh, Twitter oder jetzt X ganz, ganz große Probleme dadurch bekommen hat, dass Elon Musk halt eine ganz eigene äh, Strategie fährt für X und ähm, dort die, die Radikalen und die rechten Inhalte zunehmen und er die Kunden verliert, die Businesskunden, weil einfach das Vertrauen in die Plattform gesunken ist. Und damit ist eine Möglichkeit, das, ähm, dem zu begegnen, halt äh, andere Einkunftsquelle zu suchen. Und das war halt dann die Möglichkeit, vom User Geld zu nehmen. Allerdings ist da äh, die breite Meinung eher die, dass das ein Tropfen auf dem heißen Stein ist und äh, zusätzliche negative Effekte hat. Aber er hat ein Argument, das jetzt auch eben Facebook aufgreift, äh, und das ist das, dass in den letzten Jahren es einfach auch die Entwicklung gegeben hat, dass Werbung auf den Plattformen immer schwieriger umzusetzen wird für die Plattformbetreiber, weil es äh, Verordnungen gibt in Europa, die das genauer regeln und die eben zum Beispiel vorschreiben, dass jedem User die Möglichkeit gegeben werden muss, dass er sich dafür entscheiden kann, dass seine Daten für Werbung zur Verfügung gestellt werden und dass er solche Werbung sieht auf einer Plattform wie Facebook oder eben dagegen entscheiden kann. Wir erinnern uns wahrscheinlich alle noch an das, als das von Apple kam bei iOS vor einigen Jahren war das so. Dass es dann geheißen hat, okay, jeder, der die App neu installiert, bekommt, bevor die App startet auf seinem iPhone, muss die Frage bekommen, willst du jetzt, äh, dass eben da Werbung dabei ist oder nicht? Und wenn er das ablehnt, dann ist dieser User für Werbetreibende auf Facebook äh, mit seinen Daten bzw. mit seinen Vorlieben und äh, seinem Verhalten nicht mehr äh, zu targeten. Und das hat schon dafür geführt, dazu geführt, dass ganz, ganz viele äh, Daten für Facebook verloren gegangen sind. Und ähm, ja, jetzt ist halt der nächste Schritt der, dass Facebook sagt, gut, oder, oder mehrere Plattformen jetzt sagen, gut, dann bieten wir diese zweite Möglichkeit an. So kommt es auch zu einem regelmäßigen Einkommensstream äh, über User, die sich entscheiden, monatlich ein Geld zu bezahlen, aber dann wirklich gar keine Werbung sehen. So, wie man das zum Beispiel von, von YouTube kennt, wenn man dort das Premium zahlt, dann ähm, sieht man auch keine Pre-Rolls mehr.
0: Lass uns da mal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Ja? Ähm, wenn wir uns vor einem Jahr unterhalten hätten, waren wir alle noch auf Facebook, waren auf Instagram, waren damals noch auf Twitter. Ja? Mhm. Und ähm, also auf X bin ich nicht, weil mir die Inhalte einfach nicht mehr gefallen. Ja, das heißt, ich habe zwar noch meinen Account dort, ja, aber ich war Ewigkeiten nicht mehr dort. Mhm. Facebook ist für mich schon seit Ewigkeiten stinklangweilig, ja, das heißt, ich bin eigentlich auch nicht mehr dort, mhm. ja. Ich habe die Facebook-App übrigens von meinem Handy deinstalliert, genau aus diesen Privacy-Dingen. Ähm, mhm. Und jetzt kommt Instagram ähm, und eins darf man ja auch nicht vergessen, dass WhatsApp, das wir ja alle sehr, sehr gerne nutzen, auch zum Meta-Konzern gehört, Richtig. ja, mhm. Das heißt, auch dort wird das jetzt früher oder später auftauchen, dass Sie sagen, entweder oder. Ja. Mhm. Das heißt, also die, die, die Social-Media-Landschaft, ja, die wir bisher genutzt haben, ändert sich komplett. Und für mich gibt es eigentlich zwei große Fragen, die ich ganz gerne ansprechen würde. Ja, das eine ist das Thema, was hat das für eine Auswirkung für uns als Individuen, die die letzten 20 Jahre regelmäßig auf Social Media unterwegs waren? Und die zweite ist natürlich auch, was hat das für Unternehmen für eine Auswirkung, die Digital Marketing sehr, sehr stark genutzt haben, um an Kunden und Kundinnen zu kommen. Aber lass uns einmal das Erste sagen. Wir sind seit 20 Jahren sozialisiert und da gibt es ganze Generationen, die sozialisiert sind, damit auf Social Media zu sein. Und mhm. jetzt soll das plötzlich irgendwie 13 Euro pro Monat kosten, nur um auf Facebook bzw. Instagram zu sein. Das muss sich ja ändern. Oder wie siehst du das?
1: eigentlich recht entspannt obwohl mein ganzes business model äh, oder ein großer teil davon zumindest auf, auf dem basiert ähm, erstens einmal ich glaube nicht dass das in bezug auf social media plattformen gut angenommen wird also ich glaube nicht dass sich viele dafür entscheiden werden weil der, der wert da einfach für mich nicht gegeben ist ähm, ich empfinde jetzt weder am desktop am Desktop noch am Handy äh, ist wirklich so störend, dass da zwischendurch mal eine Ad aufpoppt oder ein Beitrag dabei ist, der bezahlt ist. Oft fällt es mir gar nicht auf, weil, obwohl es oben dabei steht, die Inhalte ja sehr oft so gestaltet sind, dass sie äh, so daherkommen wie jetzt jeder andere Inhalt, der nicht bezahlt ist und informativ ist oder unterhaltsam. Also als erstes glaube ich einmal, dass da jetzt dieser große Umbruch, der wird nicht passieren. Da werden einfach ganz viele User, die sagen, mhm. mir gefällt die Plattform, die werden das Angebot einfach ablehnen und weiter bei dem bleiben, was jetzt da ist, nämlich die Werbung weiter akzeptieren. Aber es ist halt ein zusätzliches Angebot für die, die sagen, ich hasse das, mir geht es total auf die Nerven, ich will das nicht. Ist, ist mir das 12 Euro wert im Monat? Wenn ja, dann bezahle ich das und plötzlich ist die Plattform davon völlig befreit. Wunderbar. Ich, als Beispiel würde ich gerne YouTube hernehmen. YouTube ist für mich eben keine echte Social-Media-Plattform, sondern eher eine Entertainment-Plattform. Aber es gibt halt diesen Social-Media-Charakter schon auch dort, weil es wird ja dort auch unter den Beiträgen diskutiert. Aber YouTube Premium hat, das habe ich ein, zweimal schon genossen und dann immer wieder mal abgedreht, weil ich mir gedacht habe, das ist Geld ist mir dann auf Dauer, ist es mir doch nicht wert. Aber es war jedes Mal sehr angenehm. Das muss ich schon zugeben. Ich schaue mittlerweile wirklich regelmäßig YouTube. Das hat sich auch stark verändert. Früher war das einfach nur so äh, ab und zu mal bei YouTube ein Video anschauen. Heute ist es äh, soweit TV zurückgegangen ist. Bei mir in der Konsumation ist YouTube gestiegen, weil ich bekomme dort einfach wirklich on demand die Inhalte, die mich interessieren. YouTube ist habe ich ja auch die letzten 15, 20 Jahre verfolgt, ist so äh, inhaltsreich geworden, dass du, nehmen wir das Beispiel Golf, äh, das einfach ein Thema ist, das mich begeistert und wo, wo ich mir gerne Inhalte anschaue, sei es jetzt äh, Trainingsvideos, wo ich mir das wirklich anschaue, um etwas zu erfahren oder nur sogenannte Course-Vlogs, wo ich einfach mit Spielern mitgehe, die ihre 9 oder 18 Loch- so gut mitfilmen, dass das für mich wirklich entspannend und unterhaltsam ist und ich immer wieder was dabei lernen kann. Und da bin ich dann stundenlang davor. Also zumindest 50 Minuten, eine Stunde kann so ein Kursvlog schon dauern. Und dazwischen gibt es dann halt wieder Phasen, wo man mehr herumhoppt und, und verschiedene Inhalte anschaut. Und wenn da dann immer wieder Pre-Rolls oder halt in den Videos viel Werbung, äh, Werbeunterbrechungen drinnen sind, dann kann das halt schon sehr nerven. Wie man das halt auch vom Fernsehen kennt, von den Privatsendern, wo ständig Werbeblöcke dazwischen kommen und wo man sich dann überlegen muss, was tue ich jetzt die nächsten vier Minuten. So lange ist es Gott sei Dank bei, bei Facebook eh nicht. Aber ähm, also das kann man sehr genießen, wenn, wenn man das bezahlt, dass das völlig frei ist von Werbung und man jeden Inhalt sofort bekommt und in seiner Gänze anschauen kann ohne Störung.
0: Ich meine, ich habe aufgehört, YouTube zu schauen, weil mir diese Werbung so am Nerv geht und immer irgendwie fünf Sekunden oder zehn Sekunden irgendwelche Clips vorher zu schauen. Das heißt, für mich ist YouTube, außer es gibt irgendetwas, was ich inhaltlich wirklich sehen muss, das passiert ungefähr einmal im Monat, dann schaue ich es mir an, aber sonst gibt es es einfach nicht mehr bei mir. Es ist nichts, was ich regelmäßig schaue. Facebook, wie gesagt, nutze ich schon überhaupt nicht mehr, weil die Inhalte, die mich wirklich interessieren würden von meinen Freundinnen und Freunden, sehe ich ohnehin nicht, ja? sondern in meinem Stream ist irgendwie, wenn man so sagen das Wort Stream auf, auf gut Deutsch übersetzen würde ja, und das als irgendwie Fluss sehen würde, ist dieser Fluss so verschmutzt und verdreckt, ja, mhm, dass der, also die Klarheit dessen, was mich interessieren würde, ohnehin nicht mehr da ist. Ja. Das heißt, also für mich ist das erledigt. Und bei Instagram bin ich jetzt einfach dabei. Also Instagram war noch das Letzte, was mich so ein bisschen interessiert hat und was ich immer irgendwie schön zur Ablenkung gefunden habe. Und jetzt denke ich mir, eigentlich auch nicht mehr. Ja. Also ich, diese, diese Frage, die Sie da jetzt im Moment stellen, dieses Pop-up, ähm, zu sagen eben entweder oder. Ähm, ich habe mich noch nicht entschieden. Ich, ich, das stört mich die letzten 24 Stunden. Und ich überlege mir, was ich machen soll damit. Ja. Und das, was schon auch für mich kommt, ist eine, ein Gespräch oder Diskussionen, die wir immer wieder haben, ist, eigentlich möchte ich den persönlichen Kontakt mit Menschen haben. Und dieses Social-Media-Ding geht mir Ehrlich gesagt, langsam am Nerven. Vielleicht entweder werde ich alt, ja, was natürlich auch sein kann, mhm. oder es ist eine, eine, eine Zeiterscheinung. Und das würde mich eigentlich interessieren, hat sich irgendwie die Media, die Social Media Nutzung in den letzten Jahren irgendwo geändert? Hast du da was gehabt? Habt ihr da was gesehen oder ist das alles nach wie vor so, wie es war?
1: Also, ich, während du jetzt schon gesprochen hast, wollte ich schon sagen, ähm es verändert, sich, es verändert sich nicht nur die Plattformen, sondern es verändern sich also wir verändern uns, das ist glaube ich schon ein ganz ein wichtiger Punkt dabei
0: mhm.
1: und ähm, was ich gerade auch sehr intensiv in meinem Leben habe, ist die Tatsache, dass man mit Veränderung äh, auch umgehen muss und dass Veränderung auch überraschend sein kann und ähm, dass, es, dass es immer komplex ist warum eine Situation sich plötzlich anders anfühlt, also es gibt keine einfache Antwort drauf. Ich glaube nicht, dass die Plattformen jetzt von ihrer Ausprägung her an Qualität so viel eingebüßt haben, dass man sagen muss, das war wahrscheinlich nur eine Zeiterscheinung und in ein paar Jahren haben wir das nicht mehr, weil es niemanden mehr interessiert. Das glaube ich nicht. Ich glaube, man muss da immer auf die Jugend schauen und äh, ein Auge dafür haben, was, was dort abgeht. und das habe ich Gott sei Dank, weil das ist in meinem, meinem täglichen Arbeiten, kommt es die ganze Zeit vor und da, was ich da sehe ist, und das nicht erst in letzter Zeit, sondern so die letzten sieben, acht Jahre, gibt es einfach ständig neue Themen, neue Themen im Sinne von, wenn man es ganz grob sagt, neue Plattformen wie TikTok oder Snapchat oder welche da auch immer gekommen sind, äh, dann gibt es diese Phasen der Adaptionen, wo sich die großen Player Funktionalitäten aneignen, die andere Plattformen gerade hypen. Und dann wird es wieder mehr so ein, ein, ein Mischmasch aus allen möglichen Funktionalitäten, die man eh auf allen Plattformen mittlerweile hat. Ich spreche jetzt zum Beispiel ganz bewusst das Vertical Video an. Das ist mit erst mit TikTok so richtig groß geworden. Das Thema, dass man am Handy Inhalte am besten konsumiert, wenn sie am ganzen Bildschirm dargestellt werden. Das heißt, das Video ist hochformatig und ich schaue mir das H also am Handy auch so an, wie ich es immer halte. Und eben nicht so, wie das im Falle von YouTube war, dass ich es immer drehen muss. Und wenn man da früher darüber geredet hat, hätte man vielleicht dazu gesagt, naja, mein Gott, du drehst dein Handy und dafür hast du dann Kinoformat, warum ist das so schlecht? Es hat sich halt Vertical durchgesetzt und es ist ja nicht nur das Format, das sich da durchgesetzt hat, sondern auch die, der Algorithmus der, so äh, Algorithmus, der so stark ist bei, bei TikTok, beziehungsweise die Kurzweiligkeit. Und da muss ich jetzt einhaken und sagen, da spüre ich auch, dass ich älter werde, weil mich diese Kurzweiligkeit der Inhalte, also das schnelle Weiter-Swipen und das nacheinander Inhalte konsumieren, ähm, in einer gewissen Art und Weise belastet. Und da mache ich mir schon auch Gedanken über zum Beispiel meine Kinder oder überhaupt äh, junge Leute, die, die da total reinkippen. Und das ist ja ständig auch äh, diskutiert, oder wie man, wie man junge Leute momentan beobachtet, die selbst beim Zweier-Date sitzen beim Essen und beide das Handy in der Hand haben und scrollen. Äh, da würde man sagen, okay, das schaut jetzt komisch aus, das ist vielleicht nicht so toll. Aber es ist halt eine Zeiterscheinung, es ist halt etwas, was jetzt gerade durchschlägt in der Internetnutzung und das hat positive wie negative Effekte. Das ist aber ganz was anderes, oder das würde ich sehr stark trennen von dem, wie wir das persönlich erleben. Und da hat jeder das Recht, so damit umzugehen, finde ich, wie er das halt als angenehm empfindet. Und wenn du zum Beispiel damit leben kannst, dass oder wenn du das Gefühl hast, dass der informative Gehalt oder der Gehalt an... Beziehungsmöglichkeit, die du dadurch erhältst, also Pflege und, und Austausch, wenn der für dich nicht mehr gegeben ist, dass du das dann sein lässt, finde ich ja völlig logisch und dann ist es ja ein guter Schritt zu sagen, na jetzt konzentriere ich mich zumindest einmal für die nächste Zeit wieder auf mehr persönliche Kontakte, das ist glaube ich sowieso eine gute Strategie, das kann man ja jedem glaube ich empfehlen, <lacht> dass man das, so, also auch wenn man Social Media jetzt nicht zurückschraubt, so einfach sagt, man, man, man baut so ganz bewusst so Momente ein, wo man das weglässt, da bin ich schon mittlerweile auch sehr überzeugt davon, obwohl ich auch schon erzählt habe, da bei uns im Podcast, dass ich leider nicht gesund, besonders geschickt damit bin. Also selbst in meinen Urlauben mit der Familie das zulasse, dass wir alle in, den, in gewissen Momenten das Handy in der Hand haben. Und weil es uns einfach auch Spaß macht, das, das den Tag so gestalten. Aber ich glaube nicht an die große Veränderung.
0: Ja, wobei das mit dem Spaß machen... Also ich glaube, wenn ich das so beobachte ja, und ähm, auf der Straße oder bei mir selber auch ja, oder ich habe die letzten Wochen sehr viel äh, Trainings gehalten, auch dort bei gerade jüngeren Menschen, ja, ich glaube, wir haben eine Angst vor der Langeweile mhm. und wie schön ist es doch einfach einmal in den blauen oder auch in den verregneten Himmel zu schauen. Und nicht sofort zu sagen, boah, ich weiß eigentlich nicht, was ich machen soll. Ich nehme mal mein Handy in die Hand und scroll weiter. Und ich würde eigentlich fast so einen, am liebsten so einen Aufruf zur Langeweile machen, zu sagen, wie schön ist es doch, einfach einmal es ein bisschen langweilig zu haben und meinen Gedanken nachzuhängen, Dinge zu sehen, die ich sonst nicht sehe, die Natur, meine Umgebung wahrzunehmen, Geräusche wahrzunehmen, vielleicht dann doch auch einmal mit jemandem zu sprechen und jemandem gut zuzuhören. Und statt dieses ganze Zeit zu sagen, oh, ich nehme jetzt mein Handy zur Hand.
1: Ja, also ganz sicher hast du damit recht und das kann ich super nachvollziehen. Ich empfinde es für mich ein bisschen so, als bin ich gerade äh, durch das, was ich tue, durch meine Arbeit, aber auch durch meine Geschichte und mein Alter jetzt, so also ein bisschen da mittendrin. Äh, ich kann jetzt schon sehr gut diese Gedanken nachvollziehen und verstehen, die du gerade geäußert hast und ich habe aber noch guten Kontakt zu dem, wie junge Leute das sehen, weil der Pauli ist 29 und ist zum Beispiel untypisch, würde das glaube ich sehr unterstreichen, was du sagst und versucht sie da möglichst wenig digital zu belasten. Der Leon ist äh, wird 14 und der nutzt das alles sehr intensiv. Und dann habe ich noch eben in der Arbeit ein junges Team und und, und diesen Arbeitskontext, wo wir uns ja auch äh, bezogenermaßen damit beschäftigen müssen. Ich glaube schon, dass es etwas gibt, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, weil du das so ansprichst, nämlich, dass wir als Gesellschaft, jetzt zumindest als Gesellschaft in unseren Breitengraden, ähm, da sehr stark im Einfluss von solchen Entwicklungen gestanden sind. Und zwar nicht nur von der Software, sondern auch von der Hardware. Die Tatsache, dass sich die Handys, so weiterentwickelt haben, wie sie es haben, hat äh, viel dazu beigetragen, dass jetzt das so äh, möglich ist, dass man das so intensiv konsumiert und immer und jederzeit. Und die Plattformen haben sich im, entsprechend entwickelt und wie alles im Leben hat hat das halt auch zwei Seiten. Ich glaube, es hätte diesen enormen Informationszugewinn nicht gegeben, hätte es diese Möglichkeiten der Nutzung der vielen Plattformen äh, auch nicht gegeben. Also wir, wir, wir picken uns jetzt einen Aspekt heraus, wenn wir sagen, es hat doch so einen Wert, dass man die 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 Dinge weglegt und sich auf das Echte da draußen konzentriert und einmal Langeweile empfindet oder so, wie es wahrscheinlich ich framen würde. Man, es muss ja gar nicht Langeweile sein, obwohl das, ich weiß, du meinst, das hat eine eigene Qualität, aber es ist für mich die Golfrunde ja auch sowas. Also da schalte ich das Handy bewusst aus, äh, beziehungsweise habe dann so einen Automatismus. Wenn ich zum Golfplatz hinfahre, geht das Handy auf Standby und äh, verhindert damit, dass ich dort gestört bin. Und ich glaube, das ist ja dann ähnlich. Also, was mir sehr gut gefällt, ist der Flow. Die Langeweile weiß ich nicht, kann ich mich noch gar nicht so, glaube ich, damit anfreunden. Da können wir vielleicht einmal mehr drüber reden, wo da deiner Meinung nach die Qualität drin steckt. Ich bin momentan eher Flohsüchtig.
0: Das verstehe ich gut, ähm, aber das kommt natürlich auch daher, wie du es von der Golfrunde erzählst, dass du da in einen Floh hineinkommst. Mhm. Und ähm, die Langeweile ist ein bisschen so eine Voraussetzung, überhaupt auch in einen Floh zu kommen bzw. das zuzulassen. Und einfach auch zu sehen, was passiert. Und der Flow ist natürlich irgendwie eine Stufe weiter, wobei eben das Spannende ist, was ja alle Research sagt, ist, um in diesen Flow zu kommen, muss ich 20 bis 30 Minuten ungestört sein. Ähm, sobald dort irgendeine Störung ist, und das kann das Piepen einer Nachricht sein, das kann das Aufpoppen irgendwo sein, ähm, also jegliche kleinste Störung bringt uns hinaus aus dem Flow und diese 30 Minuten, 20 bis 30 Minuten beginnen von Neuem. Und das finde ich natürlich auch in der Arbeitswelt total spannend, weil das heißt ja, dass aus meiner Sicht, wenn ich mir heute so anschaue, wie gearbeitet wird, auch bei meinen Klientinnen und Klienten, die meisten überhaupt nicht mehr in einen Flow kommen. Das heißt, die meisten kommen gar nicht in diese tiefe Konzentration, was es im Endeffekt auch verhindert, wirklich große Themen stark weiterzuentwickeln und Neues zu denken.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Also es ist auch total gut und wichtig, dass du das Thema ansprichst, auch jetzt, wenn das aus einer, äh, aus einer Ecke kommt, die die jetzt ja gar nicht unmittelbar äh, damit in Verbindung steht, weil du sagst, die Plattformen verlangen jetzt Geld. Aber offenbar führt das halt dazu, dass du getriggert wirst, darüber nachzudenken, ob es das wert ist ne? oder ob, ob da nicht auch Verzicht eine Möglichkeit wäre, um sogar mehr Qualität zu erfahren.
0: Also ich gebe schon zu, dass es bei mir, wie du gerade gesagt hast, es war bei mir ein bisschen getriggert, weil ich die letzten Wochen bei anderen, aber auch bei mir beobachtet habe, wie stark dieser Trank ist, eben zu scrollen am Handy und wie schwierig es ist, das hin und wieder wegzulegen. Und wie jetzt dann das gestern noch aufgepoppt ist, habe ich mir gedacht, habe ich mir wirklich überlegt zu sagen, warum habe ich Instagram? Warum mache ich das? Warum habe ich Facebook bei mir offen und schaue nie drauf? Also das habe ich mal in der Zwischenzeit in meinen Tabs geschlossen. Und bei Instagram überlege ich wirklich, was ich mache. Also es verändert sich. Es hat einen, eine Auswirkung, die natürlich jetzt noch mal getriggert ist durch, durch diesen, dieses Aufpoppen, aber das eine Entwicklung der letzten Wochen schon war. Hm. Hm. Du
1: weißt du, was ich mir dazu gerade noch denke, ist... Ähm das sind jetzt auch alle natürlich unterschiedlich. Ich sollte vielleicht nur von mir selber sprechen. Also bei mir ist es so, ich merke, dass ich manchmal, oder überhaupt so in meiner Vergangenheit, wenn ich zurückdenke an mein Leben, es gab so Phasen, wo ich sagen würde, ich war nicht besonders geschickt drin, auf mich selber zu schauen oder auf meine Gesundheit zu schauen. Also, weißt du, mhm. also wenn man so Beispiele hernimmt wie in der Jugend, man hat halt, man ist viel weggegangen, man hat äh, viel getrunken man hat wenig geschlafen, um jetzt nur irgendwas Plakatives zu nehmen. Das ist ja nicht gesund, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es ein eine sehr wichtige Phase des sozialen Erlebens, glaube ich, die, die uns auch prägt. Man muss das aber nicht so machen. Man kann das auch ganz anders machen. Es gibt äh, sicher Gesellschaften, wo das anders passiert. Bei mir war es halt so. Oder eben jetzt, wenn man, wenn man diese äh, digitale, die das digitale ungesunde Verhalten hernimmt, ich sage das unter Anführungszeichen ungesund, dann ist das auch so. Da gibt es manche Menschen, die sind da bewusster, die leben bewusster und die suchen immer nach Wegen, um, um äh, ein, ein, ein unter Anführungszeichen gesundes Leben oder einen gesunden Umgang damit zu finden. Und ich glaube, bei ganz vielen da draußen gibt es diese Wahrnehmung so nicht oder kaum, und da lässt man sich eher reinfallen in das, was halt so angeboten wird und geht auch mit, mit dem jugendlichen Mainstream. Also ich sehe das ja beim Leon ganz stark, wie die miteinander kommunizieren, wie die die Dinge nutzen. Das ist ja noch einmal um einiges intensiver und anders, als wie wir beide das jetzt vielleicht tun. Und bei uns beiden gibt es dann auch noch einmal einen großen Unterschied, wie wir das tun. Also... Es ist einfach wertvoll, dass man das anspricht und deswegen finde ich gut, dass das heute Thema ist, weil man damit Bewusstsein schafft. Ich würde aber nicht so weit gehen, zu sagen, das eine ist gesund und das andere ist ungesund, weil man muss sich das immer viel, viel breiter anschauen, ähm, wenn es Überhand nimmt oder wenn es völlig unbeobachtet in eine, eine Richtung kippt, die, die einfach andere wichtige Dinge im Leben Unterbindet, dann würde ich sagen, man muss, man muss was dran ändern. Aber gleichzeitig kannst du jetzt zum Beispiel den, den 13-, 14-Jährigen in der Schule ähm, wahrscheinlich schlecht erklären, wie wichtig und gut Langeweile ist.
0: Das würde ich aber gerne. Ich glaube, ich mache eine Schule für die Langeweile auf. So. <lacht> ja, Nein, aber es ist sicher, ich glaube, das Wichtige ist, darüber zu reflektieren, was für einen selber gut ist, was für sein Umfeld gut ist, das auch ein bisschen in Größe zu denken und ähm, durchaus solche Trigger, wie eben das gestern bei mir bei Instagram war, zu, zu herzunehmen und das nochmal zu überdenken. Das heißt nicht, dass das eine oder das andere jetzt ähm, der letzten Weisheitsschluss ist, sondern, wie du es eben sagst, das ähm, balanciert zu sehen, was für einen und für sein Umfeld gut tut.
1: Ja, ich würde ich würd da vielleicht gerne einen, einen Abschluss finden, weil ich mir das notiert habe vorhin äh, mit dem Thema Musik. Da könnte man jetzt sofort mhm. noch eine halbe Stunde anhängen, warum Musik so gut zu dem Thema dazu passt. Aber ich möchte es kurz machen. Es geht mir nur um äh, die letzte Single der Beatles. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber vor ein paar ja. Tagen ist die letzte Single der Beatles äh, erschienen. Und das war für mich ein recht emotionaler Moment, weil ich da schon seit, ja, wie lange ist das jetzt her, ich darf es mir gar nicht sagen, 40 Jahre, seit 40 Jahren bin ich äh, Fan, habe hab <lacht> mich darum bemüht, dass ich alles kenne von den Beatles, habe viele Bücher gelesen, habe natürlich alle Platten. <lacht> äh, habe mich mit den Charakteren auseinandergesetzt, die haben, die haben die Musik so geprägt, wie sonst niemand, würde ich jetzt einmal sagen, äh, ohne erklären zu können, warum das so ist. Sie haben so viel als, als erstes gemacht in der Musik, ähm, zumindest in der Populärmusik, um, um es ein bisschen abzugrenzen. Und ähm, dass da 2023 noch eine Single erscheint, obwohl zwei der vier Bandmitglieder schon seit langer Zeit tot sind, äh, und das dann zu hören, dass das aus einer Tonbandaufnahme entstanden ist, die äh, der Lennon irgendwann in den, in den späten 70er-Jahren oder Anfang der 80er-Jahre gemacht hat, aber die halt nie mehr zur Umsetzung gekommen ist und die dann die Yoko Ono an, an den Paul McCartney weitergegeben hat. Und dann haben sie die letzten Jahre äh, daran gearbeitet und geschaut, ob das möglich ist, dass eine echte Beatles-Single draus wird, in dem alle noch einmal daran teilnehmen. Da haben sie schon 1995 noch mit dem lebenden Harrison Teile davon eingespielt Gitarrenparts davon eingespielt so dass es jetzt tatsächlich so ist dass es mit der heutigen Überarbeitung möglich war diese Stimme von John Lennon der da Klavier spielt von dem Klavierpart zu trennen und so gut anzureichern, übrigens mit KI dass, dass das als echte Stimme in der Nummer funktioniert und dann hat Paul McCartney dazugesungen und auch der Ringo Starr und der George Harrison ist mit seiner Gitarre dabei. Und dann ist das Ganze neu arrangiert worden. Und jetzt ist das eine echte Nummer, die, glaube ich, sogar in den, in den UK auf Nummer eins ist in den Single Charts. Das muss man sich mal vorstellen, was das heißt, dass die Beatles heute noch eine Nummer eins haben. Und für mich ist die Nummer selber sehr emotional. Sie heißt Now and Then und äh, ist, ist textlich auch berührend.
0: Das heißt, wir erwarten eigentlich, dass es mit der KI in der Zukunft noch viel mehr Musik der Beatles geben könnte.
1: Naja, das glaube ich in dem Fall nicht. Was mir da, ich will ja nicht jetzt reine KI-Musik der Beatles haben. Ich finde, dass sie da gerade so eingesetzt ist, dass sie wirklich noch einen echten Wert entfaltet, weil nur so war es möglich, diese Nummer noch zum, zum Leben zu erwecken. Und was ich auch besonders schön dran finde, ist, was gut zu heute passt, ist, zur Zeit der Beatles, auch zur späten Zeit der Beatles gab es keine Handys, gab es kein Social Media. <lacht> da muss man sich einmal vorstellen, wie das Leben damals war und wie sich die Beatles äh, da mit den Tagen auseinandergesetzt haben und mit, mit dem Thema Musik. Und da gab es, glaube ich, viele kreative, langweilige Momente, die dann im Endeffekt zu den, zu den Beatles-Nummern geführt haben, die, die ich heute so liebe.
0: Also damit kann ich auch nur den Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer machen, und in den nächsten Wochen ein bisschen langweilig zu genießen und wenn auch vielleicht kein Beatles-Song herauskommt, einfach neugierig zu sein, was dann herauskommt.
1: Ja, total. Und ich werde das auch machen. Bernhard, <lacht> danke dir. Schön was wieder. Ich wünsche dir eine schöne Woche und ein bisschen Langeweile.
0: <lacht> danke, Dietmann, dir eine gute Person.
1: Danke. Bis bald. Ciao.